1: En Sudán, el gobernador del estado de Darfur Occidental fue asesinado este miércoles después de culpar públicamente de estar llevando a cabo un genocidio contra civiles al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido y a milicias árabes aliadas de dicho grupo. Kamis Abakar fue secuestrado y asesinado horas después de hacer esas declaraciones en una entrevista televisiva. La agencia de noticias Reuters informa que dos fuentes del gobierno sudanés atribuyeron la autoría del asesinato a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Mientras tanto, la organización Internacional para las Migraciones, dijo este miércoles que los combates entre facciones militares rivales en Sudán han obligado a más de dos millones de personas a abandonar sus hogares y que más de medio millón de ellas han huido a países vecinos. Según una organización local de monitoreo, casi mil civiles han muerto desde el inicio de los combates. El alcalde de Krivoj Rog, una ciudad situada en el centro de Ucrania, afirma que misiles rusos alcanzaron dos infraestructuras industriales civiles durante la madrugada de este jueves y que al menos una persona resultó herida en el ataque. Esto se produjo días después de que otro ataque en esa ciudad causara la muerte de 11 civiles. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas afirman que este jueves de madrugada derribaron 18 drones rusos en las inmediaciones de Odessa, una ciudad portuaria situada a orillas del Mar Negro. La agencia de noticias rusa TASS informa que un niño murió a causa de bombardeos ucranianos en la parte ocupada por Rusia de la región de Jersón. Este martes, el presidente ruso Vladimir Putin Putin sostuvo una reunión en el Kremlin con un grupo de blogueros partidarios de la guerra. En una inusual admisión, Putin declaró que las operaciones militares de Rusia en Ucrania han enfrentado muchos problemas relacionados con la escasez de municiones guiadas de precisión, equipos de comunicación, aviones, drones y otros equipamientos. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que recibió armas nucleares de Rusia y que no dudará en utilizarlas si la seguridad de su país está en riesgo. Lukashenko hizo estas declaraciones el martes por la noche durante una entrevista que concedió a un canal de televisión estatal ruso.
0: Tenemos misiles y bombas que hemos recibido de Rusia, que son tres veces más potentes que los que se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki. Allí murieron 250.000 personas en total, 80.000 de ellas de manera instantánea. Eso ocurrió por un solo ataque. Y estos armamentos son tres veces más poderosos. No sé, hasta un millón de personas morirían de inmediato, si Dios no lo quiera, si utilizara este armamento.
1: La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya, instó a los líderes mundiales a responder a este primer despliegue de armas nucleares tácticas que Rusia realiza fuera de sus fronteras desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. Tikhanovskaya escribió en redes sociales Esto supone una grave amenaza para la seguridad regional y nos sitúa en el peligroso camino de una escalada nuclear. El mundo debe mostrarles a Lukashenko y Putin que no está dispuesto a ceder al chantaje nuclear. Miles de manifestantes salieron este miércoles a las calles de diversas ciudades de Polonia tras la muerte de una mujer embarazada a quien el personal médico se negó a practicarle un aborto que podría haberle salvado la vida. Dorota Lalik, de 33 años, murió a causa de una septicemia en mayo, tres días después de que rompiera aguas y fuera ingresada en el hospital Juan Pablo II. El personal médico del hospital, fuertemente vinculado con la Iglesia Católica, optó por no brindarle servicios de aborto, amparándose en una cláusula de objeción de conciencia permitida por la legislación polaca. Acá. Estas fueron las palabras expresadas el miércoles por una manifestante durante una marcha a favor del aborto que se llevó a cabo en la ciudad de Varsovia.
0: Vine aquí porque no estoy de acuerdo con que las mujeres mueran por no tener derecho al aborto y que los médicos tengan una cláusula de objeción de conciencia. Si quieren cláusulas de conciencia que cambien de profesión. Las mujeres están muriendo por su culpa y también por la legislación que se ha establecido al respecto en Polonia. E, przez nich umierają kobiety. Też między innymi przez prawo, które zostało ustanowione w z el
1: Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un infante de marina en servicio activo y a otra persona por atacar con un cóctel Molotov, una clínica de la Organización de Planificación Familiar Planet Parenthood situada en la ciudad de Costa Mesa, Estado de California. El ataque ocurrió en marzo de 2022. Los dos hombres arrestados, Chance Brannon y Tibet Ergul, enfrentan una posible condena de hasta 20 años de cárcel en una prisión federal. En noticias relacionadas, un nuevo informe del Centro para Contrarrestar el Odio Digital concluye que la empresa Google ganó más de 10 millones de dólares en los últimos dos años a través de anuncios de organizaciones en contra del aborto. Los anuncios de Google eran para los denominados centros de apoyo para embarazos en situaciones difíciles que se presentan como clínicas de salud reproductiva pero que tienen como objetivo evitar que las personas aborten. En Estados Unidos, la Convención Bautista del Sur votó a favor de mantener la expulsión de dos iglesias dirigidas por mujeres pastoras al mismo tiempo que impuso restricciones más estrictas sobre la participación de las mujeres en la Iglesia, prohibiéndoles no solo servir como pastoras, sino también ocupar cualquier posición de liderazgo. Estas medidas se producen como resultado de la presión ejercida por miembros ultraconservadores de la Iglesia Bautista del Sur. En noticias sobre el clima, funcionarios de India y Pakistán ordenaron la evacuación de más de 150.000 personas ante la llegada del ciclón Biparjoy en el estado indio de Gujarat. La tormenta tocó tierra este jueves por la mañana cerca del momento de Pleamar, con una marejada ciclónica que amenazó con inundar las zonas costeras bajas. Es el tercer ciclón que azota la costa oeste de la India en casi seis décadas. En Estados Unidos, el denso humo procedente de las decenas de incendios forestales que afectan actualmente a Canadá se asentó este miércoles sobre los estados de Wisconsin y Minnesota. Las autoridades emitieron alertas de calidad del aire por niveles muy insalubres de contaminación por partículas finas y ozono. El índice de calidad del aire superó los 240 en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, lo que constituye los peores niveles de los que se tiene registro en la región. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vetó una legislación que habría anulado una nueva norma que limita las emisiones provenientes de los vehículos pesados. La Casa Blanca afirma que la nueva norma reducirá a la mitad las emisiones de óxido de nitrógeno de aquí a 2045 y evitará miles de casos de asma infantil y muertes prematuras cada año. El proyecto de ley para derogar los límites más estrictos fue aprobado por el Senado en abril con el apoyo del senador demócrata Joe Mann de Virginia Occidental, mientras la senadora de California, Diane Feinstein, se encontraba ausente por motivos de salud. La Cámara de Representantes de Estados Unidos fracasó en su esfuerzo por anular el veto del presidente Biden a la legislación que habría bloqueado la Ley sobre Rendición de Cuentas de la Policía, aprobada por el Consejo Municipal de Washington, D.C., luego del asesinato de George Floyd. Trece demócratas se unieron a los republicanos de la Cámara de Representantes para votar a favor de anular la legislación aprobada por el Consejo Municipal de Washington, D.C. Esta ley amplía el acceso a los expedientes disciplinarios de la policía y a las imágenes de las cámaras corporales policiales, limita el uso de gases lacrimógenos y otros agentes químicos y prohíbe el empleo de algunas tácticas policiales, entre ellas las maniobras de estrangulamiento. Eleanor Holmes Norton, delegada sin derecho a voto en representación del Distrito de Columbia afirmó en un comunicado. La resolución de desaprobación es una legislación profundamente antidemocrática y paternalista. Casi 700.000 personas viven en la capital del país y son dignas y capaces de gobernar sus propios asuntos. En Nueva York, un gran jurado acusó al ex infante de Marina estadounidense Daniel Penny por el asesinato de Jordan Neely ocurrido en el metro de la ciudad el 1 de mayo. Penny, quien es blanco, le realizó a Neely una maniobra de estrangulamiento hasta que éste murió. Neely, un artista callejero apreciado por mucha gente de la ciudad, era una persona sin techo que gritaba que tenía hambre y pedía ayuda cuando el ex infante de Marina lo atacó. Los cargos se harán públicos cuando Penny sea procesado y la fecha para la audiencia de lectura de cargos será anunciada este jueves. La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido mantener estables las tasas de interés tras 10 subidas consecutivas desde principios de 2022. La senadora del estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, celebró el anuncio que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hizo este miércoles y escribió al respecto. La Reserva Federal ha incrementado las tasas de interés a un ritmo sin precedentes en décadas y necesita que se mantenga ahora esta pausa, ya que de lo contrario corre el riesgo de dejar sin trabajo a millones de estadounidenses. La Unión Europea ha avanzado en el proceso de aprobación de una importante legislación que regularía la inteligencia artificial. Mientras tanto, los gobiernos de diferentes partes del mundo están evaluando cómo responder a las posibles amenazas que plantea esta tecnología en rápida evolución. El proyecto de ley de la Unión Europea contempla restricciones en el uso del reconocimiento facial y establece la obligación de que los creadores de chatbots y videos generados mediante técnicas de inteligencia artificial revelen en información sobre los datos utilizados. Estas fueron las palabras expresadas por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola.
0: Going forward, we are going to need en el futuro vamos a necesitar fronteras y límites constantes y claros para la inteligencia artificial. Y aquí hay algo en lo que no transigiremos. Cada vez que la tecnología avance, debe ir de la mano con nuestros derechos fundamentales y valores democráticos. In hand with our And democratic values. El
1: secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó recientemente su respaldo a la idea de establecer un organismo global de supervisión para la inteligencia artificial, el cual podría desempeñar un papel similar al del Organismo Internacional de Energía Atómica encargado de regular la tecnología nuclear.
0: Los científicos y expertos han pedido al mundo que tome medidas y han afirmado que la inteligencia artificial supone una amenaza existencial para la humanidad. Al mismo nivel que el riesgo de una guerra nuclear. On a
1: en Estados Unidos, Jennifer De Stefano, una madre residente del estado de Arizona, testificó esta semana ante una audiencia en el Senado sobre su desgarradora experiencia tras ser víctima de una estafa en la que le hicieron creer que su hija había sido secuestrada. De Stefano afirmó que los falsos secuestradores le exigieron un rescate de 50 mil dólares antes de que ella se pusiera en contacto con su hija que en realidad estaba sana y salva.
0: Era la voz de mi hija. Eran sus gritos, eran sus sollozos, era su forma de hablar. Nunca podré quitarme de la cabeza esa voz y sus gritos desesperados pidiendo ayuda. No hay peor pesadilla para los padres que escuchar a un hijo suplicar con miedo y dolor, creer que le están haciendo daño y sentirse impotente por no poder hacer nada al respecto. Cuanto más tiempo permanezca impune esta forma de terrorismo, esta se tornará cada vez más cruel. No existen límites para el mal que la inteligencia artificial puede permitir. The <laughs> Organizaciones en defensa de la
1: integridad electoral han alertado sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial sea utilizada para desinformar a las personas antes de las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. El republicano Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida y aspirante a la presidencia, lanzó un anuncio a principios de este mes que mostraba imágenes falsas generadas por la inteligencia artificial en la que se ve a Donald Trump abrazando y besando a Anthony. Un tribunal guatemalteco condenó este miércoles al reconocido periodista José Rubén Zamora por lavado de dinero y le impuso una sentencia de seis años de prisión. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado este caso como una maniobra orquestada y parte de una campaña contra la libertad de prensa por parte del gobierno derechista del presidente Alejandro Yamatei. Zamora es el fundador y presidente del medio de investigación El Periódico y durante mucho tiempo ha realizado reportajes sobre la corrupción del gobierno guatemalteco. El periódico se vio forzado a cerrar en mayo luego de enfrentar meses de acoso y persecución. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos con el hijo de José Rubén Zamora. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook